0: Kohti korkeuksia. Ensimmäinen osa. Vaikka tämä laakso, Zillerlaakso, onkin 630 metriä, siis yli puolen kilometriä merenpintaa korkeammalla, eli paljon korkeammalla kuin korkein vaarallakin Suomessa, on se kuitenkin vain laakso, josta oikea vuoristo vasta alkaa. Se päättyy niin kuin jo on kerrottu jyrkkiin metsäisten vaarain rinteihin ja niiden yläpuolella oleviin kivihuippuihin, jotka sulkevat silmältä tien ja rajoittavat sen näköalan. Tuossa seinässä on kuitenkin halkeamia, joista voi nähdä kauas vuorimaan sisään ja joiden läpi etäiset lumihuiput ja jäätiköt loistavat. Nuo halkeamat ovat nekin laaksoja, joita myöten kävelytiet vievät yhä ylemmä ja yhä syvemmä. Lähdemme muutamata semmoista tietä vaeltamaan jonakin viileänä aamuna. Kuljettuamme niittyjä pitkin ja kautta pienten kylien ja ohi yksinäisten talojen, peltojen pientareita ja nurkitse latojen ja riihien. Saavumme kohta tuon jyrkkänä kohoavan vuoriseinän alle ja olemme samalla myös halkeaman suulla, joka aikain aamuna on tuohon seinään revennyt. Halkeaman pohjassa kuohuu vuorivirta ja heittääkseen huimaavalla vauhdilla alas tänne isoon laaksoon. Kosken rannat ovat niin jyrkät ja syvät, ettei tie pääse niitä myöten kulkemaan, vaan täytyy sen etsiä itselleen ylöspääsyä toisaalta. Mutkitellen metsässä, kiertäen kalliolohkareita, käyttäen hyväkseen vuoriseinää muodostuneita hyllyjä, ole välistä pakotettuna pienen sillan avulla harppaamaan kosken rannalta toiselle ja sieltä etsimään itselleen jalansijaa, kiemurtelee se kiemurtelemistaan ylöspäin välistä niin ahtaassa solassa kuin tavallinen kaupungin katu korkeiden kivimuurien välissä. Se ero vain, että huoneiden seinä edustavat vuoririnteet kohavat satoja metrejä kymmenien sijasta. Tuossa solassa vallitsee ainainen kosteus ja viileys, jota sille antaa alhaalta koskesta nouseva kuohusumu ja ylhäältä vuoren seinää pitkin itkeytyvä vesi. Vanhat tarut vuoria vartioivista peikoista ja hyypiöistä johtuvat ehdottomasti mieleen tätä kuilua kulkiessa. Ja veden pauhu jalkain alla pitää rinnan hermo talinomaisessa vavistuksessa. Ja kun tien on tuon tuostakin täytynyt pujahtaa kattona riippuvan kallion kielekkeen alle, jonka pieninkin järjestys vuoren sisässä näyttäisi voivan päällemme pudottaa, niin ei ole ihme, jos jänne kulkevan kantapäessä pelosta hiukan ponnistaakse semmoisilla paikoilla. Ja vavahtaa siinä vanhankin vuorelaisen rinta, kun hän yhtäkkiä, Varsinkin jonkin suuremman sateen jälkeen huomaa keskellä tietä leiviskäisen kiven, joka on irtautunut jostakin yläilmoista ja siihen pudonnut. Varsinkin keväällä lumien lähdön aikana kuuluu kiviä ropisemalla ropisevan alas. Vihdoin on tämä jyrkkä holvikäytävä päättynyt ja me astumme niin sanoaksemme Vuorilinnan ensimmäiseen kerrokseen. Vuoren seinät loittonevat toisistaan ja antavat sijaa pienelle laaksolle, jota sopisi nimittää linnan etehiseksi. Vahtoinen vuorikoski on leventynyt ja muuttunut viliseväksi virraksi. Tie kulkee tasaisena sen ahdetta pitkin. Sen rannoilla on niittyjä, jotka kohoavat vähän matkaa vuorenkin rinnettä, kunnes siellä ylempänä taas alkaa metsäinen rinne ja sen yläpuolella kohti suora kallioseinä. Laaksossa on muutamia talojakin joista yksi on muodostunut pieneksi ravintolaksi. Olemme viipyneet tänne kiivetessämme vain tunnin ajan ja ryyppäämme siinä aamukahvit verannalla. Siihen näkyy äsken kulkemamme solan yli ja vuoren seinäin välitse, jättämämme suuri laakso kirkkoineen, rautatieasemineen, taloineen ja mutkittelevinen jokineen ja polkuineen. Kiipeäminen on ollut sangen rasittavaa, mutta muutaman minuuttien lepo uudistaa voimat, mikä on vuoristossa kävelemisen suurimpia viehätyksiä. Ja kevein askelin jatkamme taas matkaamme. Vähän aikaa laakson lattiaa kuljettuaan päättyy tie sen peräseinään ja alkaa taas kohota, niin kuin äsken suuresta laaksosta lähdettyämme. Ja taas täytyy tien ja sen kävijän tehdä totista työtä eteenpäin päästäkseen. Virta on jälleen muuttunut, ensin koskeksi ja sitten putoukseksi, joka näyttää syöksyvän alas kuin jostain reiästä katon rajassa. Sinne kun tullaan, katon rajaan, Ollaan jälleen ahtaan solan suulla, jossa nousu on lakannut ja jossa tie kulkee kuin korridoorissa. Milloin ovat tämän käytävän seinät niin jyrkät, ettei niihin ole päässyt mikään puu juurtumaan? Milloin on seinän putous loivempi ja sen pinta karkeampi, ja silloin se on tapioitu metsällä niin komealla, havuja lehtipuilla, ettei Suomen synkimmilläkään saloilla sen komeampia? ja ruohoilla, sammalilla ja marjanvarsilla niin hyötyisillä kuin Savon rehevimmillä rinteillä. Kun se runsaus vain olisi sieltä saatavissa, mutta ei pääse sinne sirppineen törkyjen tekijä, ei pysy siellä ketterä alppikarjakaan, ainoastaan kilit ja pukit siellä kellojaan kilistävät ja mäkäsevät tyhmän tervehdyksensä matkamiehelle. Tämä sola on pitkä ja mutkitteleva, ja kaikuu ja kumisee pohjassa kuohuvan kosken pauhusta. Välistä katoaa koski näkymättömiin puiden ja kallioiden alle, välistä se on tietä kulkevan nähtävissä. Se on melkein kauttaaltaa valkoista vaahtoa, joka vain joissakuissa suvantopaikoissa kalliopaasien kupeella muuttuu tyynemmäksi sinisen vihreäksi vedeksi. Sitä puristetaan, survotaan, heitellään ja hierotaan armottomasti, ja sitä pahoinpitelyään se ärjyy ja ulvoo. Siellä täällä se saapi toverin tuskiansa jakamaan, kun huimaavasta korkeudesta syöksee seinää alas jokin pienempi puronen, hukkuen isompansa helmaan. Sola laajenee, ja taas aukeaa laakso eteen, ja me olemme alppilinan toisessa kerroksessa. Tämä laakso on laajempi ja pitempi kuin äskeinen, ja täynnä asutusta. Se on viimeinen viljelty paikka, ja siinä olevat talot ovat viimeiset, joissa kaiken vuotta asutaan. Niitä on virran partaalla. Koski on taas muttunut virraksi, on ylempänä loivilla niittyisillä rinteillä, on korkealla metsäisten kallion kielekkeiden päälläkin. Maaviljelystä täällä vain nimeksi harjoitetaan, sillä ilman viileys ja yhä korkeammaksi käyneiden vuorien pitkät varjot viivyttävät viljan kypsymistä. Viljelyskelpoiset rinteet ovat sitä paitsi useimmiten liian jyrkät hevosella ja auralla kynnettäviksi. Melkein kaikki viljelyskelpoinen maa on heinän kasvussa ja antaakin kesässä kolminkertaisen sadon, josta kaksi kootaan latoihin ja kolmas koituu syksymällä suoraan lehmien suuhun. Heidän tekoa kestää niin ollen melkein koko kesän, ja kun työvoimat ovat pienet ja ilmat epävakaiset, täällä sataa ainakin kolme päivää viikossa, täytyy sitä tehdä tuhrustaa siihen katsoen. Jossakin paikassa on vähäinen ruispelto tai perunamaa. Ei tahdo uskoa silmiään, kun näkee, että tähkä täällä on vielä vihreä, kun se pari tuntia sitten laaksossa, josta lähdimme, jo kuhilaalla kellerti. Mutta selityksen tähän antaa lumikinos, joka talvisilta teloeltaa vielä paistaa tuosta vuoren alta halkeamasta. Se kinos on talvisen lumivyöryn eli laviinin tähteitä. Vyöry on uurtanut itselleen väylä vuoreen ja puhdistanut sen puista ja maasta niin, että paha harpi ammottaa vuoren rinnassa. Mutta vielä ammottavampia, vielä aivan vereslihalla olevia haavoja on kesäinen sade saanut aikaa muutamia päiviä sitten. Jossakin tuolla korkealla on vuoren huippu, jota ei tänne näy. Sen huipun hartioille on pysähtynyt kulussaan vettä kantava ukkospilvi ja sinne kaatanut ja kumonnut sisältönsä silmänräpäyksellisessä purkauksessa. Hirvittävällä voimalla on vesi alas, repinyt maata ja repinyt metsää, ja yhä leveten syössy alas laaksoon, ajaen lumiauran tavoin kaikki tieltään, urtaen vihdoin paria syltä syvän ja paria kolmeakymmentä syltä leveän uoman parhaaseen niittyyn, samalla työntäen kiviä ja soraa yhtä laajalle alueelle. On aivan uskomatonta, että vesi yhden ainoan pilven purkauksesta voi saada aikaan semmoista hävitystä, ja että kivet, kuutiometrinkin mittaiset, ovat sen käsissä lennelleet kuin lumipaakut aurantiessä kahden puolen paikkaa, mistä se on kulkenut. Tämä tällainen hävitys oli tapahtunut kahden puolen erästä taloa, säästäen kuitenkin sen itsensä. Mutta suuri oli silti vahinko. Maanomistaja sai vähentää karjaansa parilla kymmenellä lehmällä. Niin, sillä tavalla saattaa täällä sataa sisään näissä vuoriston laaksosalongeissa. Ja kauan kestää ennen kuin luonto jälkensä peittää, ennen kuin niityllä ajautunut raaka maa taas alkaa viherttää. Noin tunnin puolitoista kestää kävely laakson pohjassa. Kulkeessamme olemme sivuuttaneet ravintolan toisen perästä, jota aina noin puolen tunnin päästä ilmaantuu tiepuoleen. Näin matkailijatulvan ylimmillään ollessaan on niissä aina vieraita, tulevia ja meneviä. Kirjava on se joukko, joka Saksan tasangolta ja sen suurkaupungeista tänne saapuu jäseniänsä verryttelemään ja raitista ilmaa hengittämään. On lihavia pappoja, jotka vettä, ei olutta valuen ja niin vähissä vaatteissa kuin mahdollista puuskuttavat eteenpäin. On vielä lihavampia mammoja, jotka hameet polviin nostettuina kaikki voiminkoettavat voittaa vastamäkien vaikeuksia. On kokonaisia perheitä, isineen Äiteineen, lapsineen, tätineen ja setineen. On yksinäisiä naisia suuremmissa ja pienemmissä parvissa, kaikilla reput selässä, pitkä talppisauvat kädessä, jalassa nauloitetut paksupohjaiset vuorikengät. Se on ystävällistä, hertaisesti tervehtivää, hymyilevää herrasväkeä, ei juuri erittäin sirotekoista, mutta ylen isoäänistä. Kun semmonen parvi pullahtaa ravintolaan ja rymähtää alas sen penkeille ja pöytien ääreen, Sortuu kohisevan koskenkin ääni, enkä luulisi lumivyörynkään paukkeen kuuluvan silloin, kun kaksi tuollaista matkuetta yhtyy ja alkaa huomioittaa vaihtaa. Tilataan siinä sitten olutta ja viiniä, huudetaan juustoa ja makkaraa ja näköalakortteja. Nekin tuodaan tarjottimilla, valmiiksi varustettuna postimerkeillä, ja niin saavat kotona olevat ystävät ja tuttavat tietää ja nähdä, missä mennään, missä syödään ja missä juodaan. Ja ettei vain epäiltäisi, että kortti on ostettu ja lähetetty joltakin rautatieasemalta, ja ettei siis olekaan jaksettu tänne yläkertoihin kiivetä, täytyy nimikirjoitus välttämättä varmentaa sen ravintolan leimalla, josta kortti on lähetetty. Jonkinlaisen käsityksen siitä, millainen on tämä matkailijan tulva, saa siitä, että Meirhofenin postikonttoriin päivittäin kokoontuu näköalakortteja noin parituhatta kappaletta tähän yhtyvistä eri laaksoista. Hetken aikaa meluttuaan ja iloittua jatkaa joukkueen matkaansa ja me kiitämme heitä siitä. Saadaksemme nyt hetkeksi, se on siksi kunnes taas toinen roikka ryntää sisään, jälleen antautua virran soittoa kuuntelemaan ja ihailemaan näköalaa edessämme. Pyydän anteeksi, että yhä vain näköaloista kerron, mutta sitä vartenhan sitä täällä liikutaan, niistä nauttimassa. Tässä on nyt tämä verannan edessä piha, jossa kanat nokkivat muruja, joita heille heitetään. Pihan keskellä on suuri kivinen allas, johon vuotaa ainainen kirkas vuorivesi rautaisesta putkesta. Altaan ääressä seisoo emäntä vaatteita huuhtoen, oikea vuoristolaisnainen, tanakka ja samalla solakka, käsivarret jänteitä vain. Pihaa rajoittaa talo, puusta rakennettu, ruskea kuin tervattu venhe. Sen katto on tehty paksuista, käsinhalotuista päreistä, joiden painona on aina metrin matkan päähän riviin asetettuja kiviä. Katon yli näkyy hiukan korkeammalla vihreällä kunnalla oleva valkeaksi rapattu pieni kirkko vihreänet torneineen. Tämän idyllin taustana on tuolla tuonempana laaksoa sulkeva 3000 metrin korkuinen vuori. Vuori on alempana tummanvihreää metsää, vähän ylempänä heleää vihreää nurmikkoa, siihen sirotettuine ruskeine latoineen ja karjamajoineen. Vieläkin ylempänä on alasvalunutta ruskea kivisoraa. Sitten ylinnä harmaata kalliota, joka päättyy teräviin hammasmaisiin huippuihin. Huippujen välissä painanteissa lepää ikuinen lumia jää. Lumi valkoista, jää vihreää ja kaikkein korkein huippu on usmapallon peitossa. Kaikki tuo kuvastuu sitten sinistä taivasta vasten. Ja ilma on niin kirkas ja kuulakka. Että sieltä kilometrien päästä näkyy puut ja kivet ja purot, ja ylhäällä lumirajan kohdalta erämaasta pieni matkailijamaja. Voi sentää, miten kauneus, somuus, hauskuus ja suuruus eräissä paikoissa maanpalloa on kokoontunut yhteen ainoaan paikkaan, yhdeksi ainoaksi kuvaksi, yhdeksi ainoaksi sopusoinnuksi. On rinnassani luonto eri ilmiöineen, eri tunnelmineen soittanut monenlaista säveltä, synnyttänyt satoja sointuja Pannut tuhannet tunnelmat liikkeelle, alakuloiset, lohdulliset ja lohduttoman epätoivoiset. Mutta harvoin on rintani riemuinnut niin kuin täällä. Olen tässä vielä ihmisten ilmoissa, näen heidän hommansa ja harrastuksensa, mutta olen kuitenkin heistä kaukana. Olen noussut pitkän portaan heistä pois ja elän ajatuksissani vain tuolla ylhäällä kylmällä viileällä vuorella. Vaikka on vielä etäällä matkan määrä, ei se enää ole piilossa, ei salassa, ei minkään tietämättömyyden takana. Minä tiedän sen, näen sen. Se on kyllä kaukana ja on korkealla, mutta se ei katoa, ei väisty. Se on ja pysyy ja odottaa siellä. Ja minun täytyy sinne omin voimineni tulla, luottaen ainoastaan omaan tarmooni. Mitä siellä sitten nähdenkään, mitä sitten lienenkään saavuttanut, sinne on pyrittävä, Sinne on päästävä Vuorilinnan katon harjalle. Ehkä se on turhaa ponnistusta, palkatonta työtä, ainoastaan haaveksitun ihanteen tavoittelemista. Niin sanovat aina maailman viisaat ja varovaiset, mutta tyhmä epäkäytännöllinen idealisti tarttuu sauvaansa ja jatkaa matkaansa korkeuksia kohti.